0: Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma live, sendo que agora nós temos o objetivo de trabalhar com temas específicos. Então, às 10 horas, nós falaremos sobre esporte. Às 17 horas, nós falaremos sobre política. E às 20... As, não, na verdade, às 17 horas falaremos sobre educação e às 21 horas falaremos sobre política. Então, todas as quartas-feiras, às 10 horas, falaremos sobre esporte. Às, às 17 horas falaremos sobre educação. E, claro, às 21 horas falaremos sobre política, porque a política está envolvendo todos esses processos. Como todos sabem, nós temos o programa Cultura e Arte da Rádio Excelsior e diante dessa pandemia, acabou que é, a gente optou em também utilizar essa rede social como, como forma. Eu queria aqui pedir licença a todos vocês, antes de nós falarmos do nosso convidado, eu queria compartilhar com vocês uma enorme alegria. Né? Como a maioria sabe, eu estava infectado pelo Covid-19 e recebi o resultado hoje e estou curado. Então, nesse momento aqui, eu queria agradecer a Deus, o grande arquiteto do universo, é, por ter me concedido a possibilidade de continuar com saúde, continuar muito bem. Então, agradeço muito a Deus por eu estar curado e poder estar aqui, todos nós, juntos, ok? Dito isso, a gente vai iniciar aí a nossa o nosso bate-papo. É, como hoje é o programa de estreia, né, não só agora às 10 horas, como às 17 às 21, nós buscamos pegar pessoas muito importantes nos cenários especificamente, né? Claro que cada um deles também tem outras outros vivenciam outros cenários, mas especificamente de cada área a gente pegou, na nossa concepção, pessoas que têm uma representativa muito, muito grande. E eu não poderia deixar de iniciar esse programa com, na minha concepção, um dos maiores gestores esportivos do Brasil, que é o Vicente Neto. É, hoje a gente precisa entender o esporte como um todo, mas principalmente é necessário fazer planejamentos, o que a gente costuma ver, são muitas pessoas usarem o esporte aí de forma natural. As coisas vão acontecendo e eles vão administrando. E na minha concepção não funciona. E eu vejo Vicente Neto, desde a época que assumiu o, o ministério, um, 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 de forma diferente. Então, claro, não poderia deixar, não poderíamos deixar de iniciar aqui falando de esporte com ele. Então eu vou estar convidando ele agora aqui para que ele possa bater um papo, tá falando um pouco sobre o esporte. Mas nós não vamos falar só sobre o esporte em Salvador, não. Vamos falar sobre o esporte na Bahia e no Brasil. E, claro, eu vou explorar ao máximo o meu amigo Vicente Neto, porque a gente não pode deixar de ter alguém aqui com tantas capacidades, com uma visão tão ampliada e a gente não usufruiu o máximo dele. Vicente Neto, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você ter aceito o convite de ser aqui, o estar tá participando dessa estreia para falar sobre esporte. Você, que eu já tive a oportunidade de dizer isso, sou fã, e acho que você é uma das maiores referências no esporte. Então, me permita abusar de você aqui, e muitas vezes até colocar você aqui na parede, o objetivo é a gente discutir o máximo possível e conseguir aqui maiores informações sobre esporte. Muito obrigado, meu irmão.
1: Bom dia, Atila, sempre um prazer estar com você, agora virtualmente. Aos é... que acham que esse momento difícil, porque passa a humanidade, vai, logo ali na frente, é... diminuir esse tipo de ferramenta. Na minha opinião, essa ferramenta ela veio para ficar ela está encurtando distâncias, a possibilidade de você conversar com muita gente, a minha agenda, e imagino que é a sua também, que é um ser político, a minha agenda está mais carregada do que estava antes, porque são múltiplas conversas, múltiplas reuniões, várias plataformas que possibilitam conversas individuais, conversas coletivas, é... o deslocamento, né você fazer uma reunião presencial para juntar 40 pessoas, deslocamento, combustível, tempo, transporte público, é, enfim, você faz agora Dez reuniões por dia Juntando um público até maior E você consegue conversar com muita gente Influenciar pessoas, fazer um debate mais democrático Porque essas ferramentas Elas vieram para ficar E a gente está aqui torcendo Para que esse momento de dificuldade Da nossa humanidade seja rapidinho superado E nós é, Possamos né, voltar A encontrar também as pessoas Que é importante o contato pessoal É importante você ter não é o congraçamento familiar, social, etc. Mas eu estou aqui para conversar contigo sobre essa, esse assunto que nos unifica, que é o esporte, que é um assunto que você é, é mestre, eu sou aprendiz. E aqui, eu tenho certeza que a turma que nos acompanha aqui vai poder interagir, a gente vai poder fazer um bate-papo agradável, informal, como precisam ser essas conversas em tempos de pandemia.
0: Bom, eu separei aqui alguns assuntos para a gente bater um papo. Mas claro que no decorrer da nossa conversa, né, e teremos uma hora para isso, né, é, a gente vai também citar outras. Mas é, eu gostaria de você iniciasse dando sua palavra de conforto aí a todo esse momento que nós vivemos
1: com relação
0: à pandemia. Né? Assim, sei que você é uma pessoa extremamente com é, é, uma visão muito diferenciada, ou seja. Você mesmo colocou aí Que para muitos que imaginam que esse momento seja ruim Você está vendo outras possibilidades diante desse momento Mas eu queria que você iniciasse falando aí desse momento de pandemia Que independente de nós estarmos falando de esporte A gente não pode negar a necessidade da vida E a importância das pessoas nesse momento
1: Primeiro dizer que é uma alegria muito grande Ao falar de um assunto tão delicado, tão doloroso como uma pandemia que envolve um vírus invisível e e que dissipa é, a possibilidade de você ter é, certezas, vivemos uma era de incertezas, eu poder nós podemos estar falando com você, que foi acometido é, por esse vírus, está inteiro, está com saúde, graças a Deus, aqui conversando, curado. Então, é, começar por... momento conversando, né? no momento em que o país atravessa esse patamar triste de 30 mil mortes e que nós não temos é, certezas em relação ao que vai acontecer. Nós não temos certezas no mundo. Deve demorar um pouco para se concretizar e incertezas em nosso país porque tem aí um vazio de política pública na área de saúde que nos preocupa a todos. É, nós estamos há duas semanas sem o titular da pasta do Ministério da Saúde. É uma interinidade de não saber é, o que vai no dia seguinte em relação à política pública. Vejam, Estados da Federação, um país de dimensões continentais como o Brasil, Estados da Federação Brasileira tomaram iniciativa de isolamento social, compra de respiradores, montagem de hospitais de campanha, contratação de pessoal, contratação emergencial de luva, de máscara, e você não vê uma política dessa em plano nacional em curso. Eu fico imaginando assim, Atila, um país das dimensões do Brasil, o Brasil é um país continental enorme, né? É, se nós tivéssemos uma unidade nacional Em relação a essa política pública Governo federal, governos estaduais Governos municipais Como a vizinha argentina fez Será que nós não já teríamos superado Essa curva pandêmica? Nós estamos há mais de 70 dias Segurando nos estados Essa contaminação desenfreada Porque nós não temos uma política nacional Que unifique o país Então eu penso que a gente vai superar Mas com muita dificuldade O caso de São Paulo o caso do Rio de Janeiro, Minas agora com a curva um pouco menos acentuada, são estados muito populosos que estão é, o caso do Amazonas, não é, que sufocou toda a rede pública na sua capital ali, Manaus. Mas eu sou um esperançoso. Eu sou um esperançoso. Eu estou do lado daqueles que acham que daqui a pouco a gente dobra esquina, encontra o caminho de retomar a nossa convivência social e a medicina, a ciência. Vão encontrar também a indústria química, farmacêutica. Vão encontrar o caminho da cura. E nós temos um país como o de nosso povo, abençoado por Deus. Eu tenho certeza que a gente vai superar e vai, ali na frente, voltar a sorrir.
0: É, antes de nós começarmos a falar sobre esporte especificamente, é, nós vivemos num mundo político e a gente precisa tocar em alguns assuntos. Estamos vivendo um problema seríssimo com relação ao racismo. Né? e em paralelo ao racismo, o preconceito, tanto fora quanto aqui dentro. E a gente também não pode negar que a gente vê aí constantemente o racismo também no esporte, né? acho que no futebol é o que é mais evidenciado. Né? É... Qual é a sua palavra com relação a esse momento que a gente vive e a partir daí a gente vai iniciar diretamente falando sobre esporte, porque esses dois assuntos são importantes, a gente precisava é Sempre dá uma uma satisfação à sociedade Com relação ao que está acontecendo Então, Mas depois a gente vai aí aprofundar no esporte
1: Você que é professor, lida com gente Sabe a importância, a gente que vive na Bahia um estado majoritariamente negro De nós tratarmos deste tema Eu fico olhando assim Eu fico lendo é, artigos nacionais, internacionais Olhando a imprensa, comportamento das sociedades Eu sou um curioso, né? É, do comportamento humano Eu fico olhando assim, Atila é, A imprensa brasileira trata o racismo E a nossa sociedade, na média Trata o racismo como uma coisa distante Aqui no Brasil né? É, só trata do racismo como uma coisa presente Quem sofre o racismo é, Essa mobilização extraordinária Que acontece a partir dos Estados Unidos Mas que contagia o mundo inteiro em defesa de uma sociedade diferente, pelo assassinato de um negro americano de forma covarde por um policial branco. É, no caso do Brasil, aonde o racismo ele é estrutural, aonde as mortes da população preta acontecem todos os dias, embaixo do nosso nariz, você não percebe esse mesmo nível é, de indignação, de solidariedade, de, até de entendimento do que seja o racismo é, institucional. Então, crianças pretas, é, jovens, homens no geral, são assassinados quase todos os dias e a gente não encontra a mesma solidariedade nos meios de comunicação, na média da opinião da sociedade brasileira. Então, acho que esse momento precisa fazer a gente refletir. O racismo existe com muita força no mundo inteiro, no Brasil é muito forte, mas é muito forte. Eu sinto isso na pele, eu, a gente convive numa sociedade majoritariamente negra é, e a gente sente, percebe no cotidiano, existe, é presente os números da violência, é, são números que refletem exatamente o que acontece aqui. Há uma matança generalizada da população negra quando você trata de índice de violência por armas de fogo em nosso país, em nosso estado, é um problema estrutural, institucional da nossa sociedade, de tolerância da sociedade com esse tipo de barbárie. E nós que somos seres da política não podemos fechar os olhos para isso. Então, a gente faz no trabalho nosso institucional todo um esforço cotidiano de combate a esse tipo de visão, que é uma visão míope e que a gente precisa ajudar como agentes da política a ajudar a superar. É um trabalho que não é um trabalho da noite para o dia, é um, é, tem aspectos culturais incrustados em nossa sociedade e que nós precisamos ajudar como mobilizadores sociais a buscar esses dias melhores para a nossa população negra.
0: Bom, vamos agora falar sobre esporte. Mas antes de nós falarmos sobre esporte, eu o acompanho a nível nacional. Eu o conheci antes de você me conhecer. né? A gente, naturalmente, pela sua, pela sua expansão é, nacional e atuação, eu já o conhecia e o acompanhava. Quando tivemos a notícia que você. Estaria assumindo aqui, a gente ficou muito feliz, especificamente pessoas que já lhe acompanhavam e sabiam. Mas tem muita gente que só conhece o, o nosso diretor-geral, presidente né, do, do, da Sudesb. Mas quem é Vicente Neto?
1: Então, eu nasci no interior da Bahia, nasci em Castro Alves, aqui no Recôncavo. É, o meu pai é de Castro Alves, a minha mãe é de Santa Terezinha, cidades vizinhas e vim para Salvador com cinco anos, vim com meu pai inicialmente, ele veio buscar um trabalho aqui em Salvador, e eu vim com ele, só eu e ele, ficamos aqui morando juntos, e depois a família veio toda para cá. Então, nós nos radicamos em Salvador, eu estudei a vida quase inteira em escola pública, a minha formação até o que se chamava de oitava série, né, foi em escola pública, estudei no Garcia, na escola Udet Lomanto, depois, fiz segundo grau, era assim que chamava, né? no Colégio Águia, ali na Piedade, que era um colégio tradicional, consegui uma bolsa. Minha prima minha prima trabalhava lá. Consegui uma bolsa de estudos, fiz lá o segundo grau. A minha primeira graduação, Atila, lá em turismo. Eu fui formado na FACTUR, sou turismólogo. Depois, deixei alguns cursos pelo caminho. É, acabei de é, Fiz a pós-graduação inicial na Universidade Federal da Bahia, onde eu trabalho, fiz concurso público aos 18 anos, comecei a trabalhar aos 19 na UFBA, sou servidor público federal, portanto, da Universidade Federal da Bahia. Ali na UFBA começou a minha militância política. Ali eu presidi o Sindicato dos Servidores, a SUFBA, por três mandatos. Isso me projetou para o mundo da política, fui candidato a vereador em Salvador. É, tive uma votação, à época, em 2003, Expressiva, 3.382 votos Nunca esqueço da votação Isso Me projetou para fora da atividade sindical Depois eu voltei e Presidi a Federação Nacional Com a sede em Brasília Dos sindicato servidores das universidades Aí entrei para a política E ocupei cargos públicos E você conhece um pouco da trajetória Fui secretário de esporte em Lauro de Freitas Primeira gestão de Moema Gramacho Fui secretário em São Sebastião do Passé Com a prefeita Tânia Portugal Fui do Ministério do Esporte, chefe de gabinete, secretário executivo, interino, secretário nacional de lazer e inclusão social. É, fui ministro interino por quatro vezes, fui para a Embratur, fui presidente da Embratur. Aí eu fiz uma agenda internacional no período que fiquei na Embratur, uma experiência extraordinária, governo da presidenta Dilma. Voltei para a Bahia, fiquei na Funasa, na superintendência da Funasa. É, nesse período fiz um curso de Direito, terminei o curso, só consegui terminar no ano passado, viajava muito, então sou formado em Direito, terminei em dezembro, na faculdade 2 de julho, e agora na Sudesb, fui secretário de Estado da CETRE durante um período, e agora diretor-geral da Sudesb, um pouco do resumo assim do que andei fazendo pela vida, adquirindo alguma experiência. O período de Ministério do Esporte foi o período mais intenso, e Embratur, porque envolveram as agendas de Copa do Mundo e Olimpíada. Então, foi um aprendizado extraordinário. poder conviver com FIFA, com COE, com as confederações brasileiras, com o mundo do esporte. Um pouquinho da experiência de Lauro de Freitas ajudou na relação com o mundo do esporte. Então, eu fiz um pequeno resumo das coisas que eu andei fazendo.
0: Pronto. Bom, vamos agora falar sobre esporte. Né? É... São exatamente... 10 e 25 é, quando tiver cinco minutos para finalizar para que é, o Instagram ele permite que eles faça consecutivamente uma hora eu lhe aviso e aí você faz suas considerações finais né para gente poder é, encerrar sem, sem sem bloquear bom é, eu acompanhei ontem né é, o, o a discussão da da PL 2824 24, né, de 2020, que fala sobre ações emergenciais com relação ao esporte. Né? Inclusive, já me manifestei nas redes sociais com relação a isso, mas é, eu gostaria que você dissesse qual a importância hoje, diante desse momento de pandemia, dessa PL ser votada da sensibilidade de Rodrigo Maia Colocar em pauta para ser votado. Qual é a importância disso?
1: Então, nós é, iniciamos uma mobilização, Aproveitar para deixar um abraço aqui para Júlio César, companheiro que entrou aí e está nos assistindo, a turma do CNB de Edson Carvalho também. Forte abraço, Edson. Nós fizemos uma reunião Atila, do Fórum Nacional de Gestores de Esporte e Lazer, é, que eu integro. E essa reunião foi muito importante porque ela produziu é, uma provocação para a sociedade em relação ao momento que a gente vive. É, eu passei esses anos no Ministério do Esporte e falo com dor do fato de termos é, colocado de pé uma política pública nacional de esporte e lazer, termos construído conferências nacionais, termos criado um ministério, termos chegado ao patamar de, do bilhão de reais de investimento no esporte por ano naquele orçamento e vermos hoje tudo que a gente construiu, é destruído, não tem Ministério do Esporte, não tem política pública, programa Segundo Tempo, PELC, Esporte Lazer na Cidade, Cidade Esportiva, Rede Nacional de Treinamento, convênios vultosos com as confederações brasileiras, planejamento anual, não tem nada, nada funcionando no Brasil, infelizmente. Então, fizemos uma provocação, a Fundação Getúlio Vargas aceitou a provocação, fez uma série de debates, hoje tem mais um, 17 Horas, é, são debates semanais com especialistas, com convidados. Eu passei de um na condição de convidado também para pegar esses temas todos que eu rapidamente rascunhei aqui e tentar construir uma plataforma para o esporte nacional, para propor ao governo federal um novo pacto em relação ao esporte brasileiro. Atletas estão conosco, ex-atletas, dirigentes de confederações, o COB, Todo mundo está entendendo a importância de a gente fazer uma espécie de reconstrução para o esporte brasileiro. E aí, no meio dessa, dessa, desse debate, o deputado Felipe Carreiras, que é do PSB de Pernambuco, percebeu a importância de nós termos uma espécie de auxílio emergencial para o esporte. Como a Cultura contou com o seu é, espaço também, com o relatório da deputada Jandira Feghali, lá do Rio de Janeiro, do PCdoB. Então, ele escreveu o projeto a muitas mãos, muitas pessoas colaboraram. É um projeto que tem ações emergenciais para o esporte, muito importante para a turma que nos assiste nesse momento, professores de educação física, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, é, árbitros, é, e a pessoa que, que limpa a quadra, a gandula, é, o auxiliar, é, é para todo mundo. A ideia é uma bolsa emergencial para essas pessoas que estão sem renda no momento, para garantir que essas pessoas tenham também um lugar ao sol, ao mesmo tempo para as empresas que mexem com o esporte Eu estou falando de um PIB de 2% O esporte brasileiro Responde por 7 bilhões de reais É a economia do esporte E as empresas também Estão em muita dificuldade As academias é, As empresas de marketing Enfim, todo o conglomerado Que gira em torno do esporte São 150 mil pessoas empregadas só no futebol Vive nesse momento uma crise grande Porque esporte é, é Juntar gente Esporte é encontrar pessoas, esporte é, é aglomeração, esporte é torcida Ah, mas dá para fazer virtual? Dá Tem experiências virtuais em curso, nós estamos apoiando, inclusive Mas é diferente, todo mundo sabe do que eu estou falando aqui Então, é, esse, esse projeto prevê isso Mais de 400 deputados já assinaram a urgência do projeto E nós entramos numa campanha nacional Uma campanha que tem peças publicitárias Uma campanha que tem um manifesto, que foi a decisão de ontem, você viu eu, eu, eu fiquei responsável por escrever o manifesto, eu escrevi ontem à noite, terminei de madrugada, mandei para a deputada Alice, mandei para o deputado Carreiras, mandei para o deputado Bobô, porque eles estão conversando com os deputados de todos os partidos para que a gente consiga é, a aprovação. Foi importante a assinatura para tramitar em regime de urgência, agora o presidente da Câmara precisa pautar a votação, esse é o desafio do momento. E eu conclamo a todos que estão aqui nos assistindo, eu vou mandar para você o texto, para você mandar para as pessoas que seguem você poderem assinar virtualmente mesmo e nós fazermos uma grande corrente baiana no sentido da aprovação. Eu pedi acesso à agenda do governador para que ele possa, junto com o secretário Davidson, encabeçarem por dentro do governo a coleta também de assinaturas de autoridades para além é, do mundo da política, de deputados, etc., para que a gente possa encorpar esse abaixo-assinado, um manifesto amplo, suprapartidário, para a gente dar uma reforçada nessa agenda importante do esporte brasileiro.
0: Bom, vamos agora começar a falar especificamente da Bahia. Não significa que todos os assuntos anteriores também não tenham uma relação, mas vamos começar a falar da SUDESB. Estamos em plena pandemia. O que é que a SUDESB tem feito hoje diretamente com o, o, o esporte da Bahia como um todo. Né? É, até, não sei, ações como eventos online, o que, é que a SUDESB tem feito hoje em pró do, do, do esporte neste período de pandemia?
1: É uma excelente questão, porque nós tratamos isso no Fórum Nacional, a experiência ela difere aqui e ali, mas a preocupação é basicamente a mesma. O que fazer num período onde o isolamento Atinge em cheio o esporte Talvez o segmento organizado Com maior é, prejuízo Vamos dizer assim Seja o esporte em escala internacional Você imagina que não tem uma competição acontecendo no planeta Uma competição geral Aos poucos o futebol Que é uma modalidade Conseguiu uma experiência de retorno Vocês estão vendo pela televisão Mas uma experiência difícil né? Você é, não ter pessoas nos estádios Você não ter os patrocinadores Que eles tiraram o pé do acelerador aqueles que garantem os salários e, em alguns casos, os super salários, mas as demais modalidades, você não tem um campeonato mundial de judô, um campeonato mundial de taekwondo, a sua modalidade, Atila, você não tem é, um campeonato regional de natação, sul-americano, suspendeu tudo, é impossível você juntar pessoas numa fase como essa, mas você não pode parar e o esporte não para, a gestão do esporte não para, as suas ações são ações... De bastidores que estão em curso. No nosso caso aqui da Bahia especificamente, 70% do recurso público do esporte da Sudesb vai para a área da infraestrutura esportiva. A gente quando fala de esporte pensa apenas na prática, né? a gente fala de esporte a gente pensa é, no esporte estrito senso, o esporte é uma cadeia e a infraestrutura esportiva é uma parte fundamental da atividade esportiva. Então, aqui, 70% do orçamento vai para ali, para a construção de quadra, reforma de quadra, reforma de ginásio, reforma de, de gramado, colocação de iluminação numa quadra de uma escola, etc. Nesse momento, para quem nos assiste, nós estamos com mais de 80 obras em curso. Então, a pandemia não para a obra. Então, as obras continuam. O nosso departamento de obras e de equipamentos esportivos é muito ativo, mesmo na pandemia. Viaja para o interior, fiscaliza a obra, paga recursos... Puxa a orelha da empresa que atrasou por alguma razão. Então, é um trabalho. A nossa procuradoria jurídica não para também, em função de as obras exigirem pareceres sistemáticos. Então, continua a acontecer essa, essa, essa parte da infraestrutura, não parou. Os nossos programas sociais, por razões óbvias, estão todos suspensos. Os, os grandes programas, aqueles chamados programas especiais, que foram aprovados no Conselho Estadual de Esporte, por exemplo, um programa de inclusão social em Salvador na área do Biscicróis, ali na Praia do Corsário, que junta 250 jovens e crianças. Como é que eu vou aglomerar aquelas crianças ali? Não tem como fazer. Na área da natação, o segundo programa especial aprovado lá no nosso conselho. A natação tem quatro projetos especiais. É, nós temos o Nadando no Rio de Contas, que é o programa da canoagem, que tem... Dentro do ciclo olímpico, uma importância nacional é com a Confederação Brasileira de Canoagem, revelou Isaquias e outros atletas. Ali tem centenas de crianças em três núcleos. Como é que a gente consegue botar na água essas crianças? Então, os programas, ele citei dois, tem vários. Os programas sociais tivemos que suspender, porque o decreto do nosso governador. É, orienta a suspensão da aglomeração de pessoas de todo e qualquer programa social. Não é só na SUDESB. Todas as secretarias que têm programas sociais suspenderam. Então, programa suspenso. Ações com as federações. Nós fizemos no final do ano, a Atleta testemunha disso, nós fizemos uma conversa com as federações por modalidade para discutirmos o planejamento 2020. Entendemos como cada federação estava pensando, olhamos o calendário, discutimos é, convênio, recursos, planejamos uma matriz, ela está pronta para 2020, mas nós e as federações estamos aguardando a suspensão do decreto para retomarmos o calendário das atividades, orçamento garantido, carimbado, ações da nossa assessoria técnica é, pront, completamente prontas para a retomada. Estamos discutindo, neste momento, o Conselho foi convidado para segunda-feira, protocolos de retorno que vão ser conversados com cada uma das federações, Algumas já se adiantaram e mandaram para a gente é, protocolos que já estão em discussão. A turma do jiu-jitsu fez isso. É, a turma da natação está fazendo isso. Protocolos de retorno se adiantaram e mandaram. Nós Vamos fazer isso a partir da semana que vem com cada uma das federações, no momento em que o decreto permitir. Então, são iniciativas que estão acontecendo nesse nível. Sobre o que você perguntou, ações online também. É interessante essa movimentação das Entidades associativas das ligas, das federações Chama atenção para três que chegaram com força para gente A Federação Baiana de Triatlo, O Kleber, que é um cara muito ativo, você conhece é, Organizou pela FEBATRI um campeonato baiano de triatlo Com a, é, o apoio da SUDESB É virtual, é pequeno É uma iniciativa inovadora, tecnologicamente, muito legal a Federação Baiana de Ginástica fez a mesma coisa, um camp online com os profissionais é, fazendo a análise individualmente dos movimentos das ginásticas, um negócio bem bacana, com premiação, com tudo. E a Federação Baiana do Desporto Aquático, alguns movimentos, não dá para fazer todos, é, são analisados a partir é, de profissionais experientes com uso de elásticos, etc., para que a avaliação seja feita e o profissional e o atleta consiga ser avaliado também São iniciativas interessantes Tem a turma do Dominó E do Xadrez que estão fazendo coisas é, Nesse sentido E a Federação Baiana de Games Procurou também Para fazermos é, games online Nessa fase Para estimular em especial a juventude Que está assistindo aula em casa Mas que tem um tempo é, de lazer Que pode ser ocupado ocupando a mente Estimulando os neurônios Garantindo o raciocínio lógico e abstrato então, tem coisas acontecendo que, nesse momento, mostram que é possível a gente superar com inovação e criatividade.
0: É, você comentou sobre infraestrutura e a gente que anda pelos corredores sempre ouve falar muito sobre dois aspectos específicos. Né? Na verdade, são, são vários aspectos, mas assim... É, e aí eu vou falar deles e você vai dando, né, dizendo o que está acontecendo. É, primeiro é um ginásio né? é, depois da perda do Balbinio, que tinha suas diversas dificuldades, mas de qualquer forma a gente tinha ali um ginásio que tinha uma capacidade grande né? então o que dizem os especialistas é que hoje nós estamos limitados em eventos internacionais, porque muitos dos ginásios que nós temos não tem uma capacidade exigida é, também é, então, sim, primeiro vamos falar sobre o ginásio. Como, como é que está a visão do governo do Estado com relação... Eu sei que Cajazeiras tem, tem um excelente ginásio, mas parece que a comporta, ele não, não comporta uma quantidade maior de pessoas e algumas entidades é, não, não aceitam fazer eventos internacionais lá. Como é que está isso, essa organização?
1: Bom, nós temos é, uma quantidade de ginásio no Estado da Bahia que é bastante razoável se nós compararmos com outros estados da federação. Estão sob nossa responsabilidade direta, <coughs> é, ligados à SUDESB ou à Secretaria de Educação, porque a parceria no estado é uma parceria dupla. Tem ginásio que está sob nossa responsabilidade e outros que estão lá com a SEC. Nós temos mais de 40 unidades espalhadas na Bahia, que são poliesportivos, que são multiesportivos e que atendem a uma demanda do estado do tamanho da França. Porque quando a gente pensa na Bahia tem que pensar no estado inteiro, um estado territorializado, grande, e que tem atividade esportiva acontecendo é, na Bahia, né? é, em todo o território. Então, são mais de 40 unidades que estão em estágios diferentes, diferentes de é, requalificação, alguns reformados, outros em reforma, outros por reformar, mas boa parte deles em condições plenas de receberem atividades esportivas e de lazer. No interior do estado, é bom lembrar que esses equipamentos são, em boa medida, o clube social da cidade. É ali que acontece o casamento, a formatura, o batizado, a jornada pedagógica. Então, são equipamentos multiuso de muita importância. e Aqui na capital, que é o que você se referiu, Atila, nós temos é, o ginásio poliesportivo de Cajazeiras. Nós tínhamos um ginásio que era ao lado da Fonte Nova e ganhamos um ginásio no maior bairro da América Latina que é um bairro popular, é um bairro que, dizem os especialistas, junta mais de 600 mil pessoas, é do tamanho de Feira de Santana. Então, ali, aquele espaço, que é um espaço também de multiuso, que é um espaço comunitário para múltiplas ações, tem sido bastante bem utilizado pela comunidade e também pelas modalidades esportivas. Acabamos de realizar ali etapas, dos Jogos Escolares, etapa dos Jogos Universitários, então você viu acontecer realmente um equipamento interessante, um equipamento de bom nível, incrustado num bairro que precisava e merecia ter um equipamento daquele tamanho. Ao lado disso, nós temos o nosso centro pan-americano, que era só de judô, e passou, é, em função do ciclo olímpico, e passou a ser também um centro multiuso, e nós estamos, nesse momento, avaliando uma nova destinação, mais pujante Para novas é... Para um novo conceito Para uma nova destinação, já que ali temos Equipamento que recebeu eventos Locais e eventos internacionais Se acompanhou de perto isso, conhece O potencial daquele equipamento Ali nós fizemos Mundial de Judô Nós fizemos Pan-Americano de Badminton Nós fizemos eventos como o Jubis Que acabaram de acontecer Um sucesso internacional Aquele vídeo rodou o mundo inteiro Da abertura dos Jubes aqui na Bahia com centenas de pessoas do país inteiro, delegações animadíssimas, resultados maravilhosos, um congraçamento como nunca visto. A opinião da CBDU é que foi a melhor edição do JUBES. Ali nós fizemos o Acampamento Jovem, realmente um equipamento maravilhoso que nós estamos, neste momento, tratando da sua nova destinação. Então, nós tínhamos um equipamento ali na Fonte Nova, passamos a ter dois aqui na região metropolitana, o centro pan-americano, que era apenas do judô e agora ganhou é uma formação diferente, o ginásio de Cajazeiras. É suficiente? Não. Eu te respondo que não. Há uma reivindicação, a gente recebe sempre isso, das entidades esportivas, principalmente, pela construção de um outro equipamento, que comporte, por exemplo, eventos de maior envergadura. Isso está na nossa pauta, você tem razão, está sobre a mesa, é um desafio permanente, eu tenho certeza que a gente vai, em breve, encontrar uma solução.
0: É, você comentou aí sobre, Pan sobre o, o, o Centro Pan-Americano, e eu não posso negar o carinho, o respeito e a admiração que eu tenho pelaquele espaço. Inclusive, recentemente, nós fizemos uma ação, já que agora o, o, o Centro Pan-Americano é uma arena multiuso, e, né, com relação à mudança do nome. Né? Então, eu queria saber de você como está isso. É, hoje é, não está mais sob a concessão do, da, da Confederação Brasileira de Judô né? voltou para para Sudesb então a gente entende que uma vez sendo é, essa visão multiuso que o nome deveria ser Centro Panamericano de Esportes alguma coisa assim e é, existe um, e aí você pode dizer parece que existe uma negociação com a Confederação Brasileira de Esportes Escolar de uma nova concessão para para essa para essa arena, né? Então assim, eu queria que você falasse sobre o nome, sobre essa concessão e, mas principalmente é, é, eu, na, na época que eu estava na frente do Taekwondo, é, eu por diversas vezes fui à Sudésio para poder alugar o, isso já tem algum tempo. Foi alugar o, o Centro Pan-Americano, mas os valores eles eram é, inviáveis, porque era um valor substancial a cada dia. E nós não tínhamos essa estrutura. Então, assim, uma vez o, o, saindo da mão da, da SUDES vindo para alguma entidade, vai ter algum tipo de cláusula que, primeiro, é, democratize a, a, a utilização e também seja um valor que seja possível. A gente sabe que não, não, não é permitido, ou até por lei, que seja de graça, mas é que e, e seja um valor que seja... Porque, assim, não é uma questão muitas vezes de ser caro ou barato, é a questão de ter a, con, a condição de ajudar ou não. Nós temos federações que são muito mais simples e não tem Então, eu queria que você falasse aí um pouco nesses três aspectos. né Do nome, estamos falando do centro pan-americano, do nome dessa da saída de novo da SUDESB, né do, do da administração e da possibilidade de, de pulverizar a participação de todas as entidades com valor que seja possível
1: certo aproveitar para parabenizar aqui a turma que está assistindo a gente estou vendo aqui Eduardo que é da Secretaria Municipal de Esporte trabalho Esporte e lazer de Lauro de Freitas Nadia entrou aqui fez uma pergunta como é que vai ser a agenda do centro no segundo semestre então Nadia nós estamos discutindo isso nesse momento, porque, conforme eu disse aqui ao nosso amigo professor Atila, nós estamos é, no Conselho, na próxima segunda-feira, discutindo os protocolos de retorno a partir da suspensão dos efeitos do decreto. Então, é bastante possível, respondendo a sua pergunta, que no segundo semestre, eu localizo ali no mês de agosto, viu, Átila? para ser mais preciso assim. A partir do mês de agosto, a gente em agosto, a gente é, consiga fazer uma espécie de desmame em relação a esse momento de suspensão geral de utilização de espaços públicos. Eu estou localizando ali, em agosto, uma espécie de retomada. Mas não quero afirmar categoricamente que é agosto, porque não sabemos como a curva pandêmica vai se comportar até lá. Os dados mostraram que, infelizmente, ontem voltou a subir o número de óbitos no Brasil. Então, a gente torce e espera que isso se reverta, mas não dá para exercer, nesse momento, uma futurologia nesse sentido. Então, Nadia, eu... Eu localizo agosto, mas até lá a gente volta a conversar para ver se é isso mesmo. Atila, aquele espaço ali, que é onde fica hoje a Sudese, nós mudamos para lá eh, na gestão do professor Elias, que foi uma atitude acertada de ocupação de um espaço que voltou do convênio do governo federal com a nossa amiga Confederação Brasileira de Judô para o, a, a condução do governo da Bahia. Então, naquele momento de rompimento do convênio com a confederação, o nosso professor Elias acertadamente transferiu a sede da Sudésil para lá. É um gesto de ocupação do espaço público importante e eu concordei muito com isso na época, eu estava secretário de Estado e, a partir de então, o espaço passou a ser gerido por nós. Essa questão do custo do equipamento é, é um debate que precisa ser feito publicamente. Eu agradeço a sua provocação, professor Atila, porque o equipamento, o dado é público, qualquer pessoa pode consultar isso na página do governo do Estado, é um equipamento caro. É um centro pan-americano Que a Confederação Brasileira de Judô Suou muito para manter Eu imagino o que é uma confederação Segurar por ano Um custo de 2 milhões de reais Só de funcionamento do equipamento É muito caro para qualquer Confederação brasileira E a CBJ segurou aquilo ali por quase 5 anos É caro manter O equipamento Ele está na frente da praia Recebe muita salinidade Então elevadores, ar-condicionado Estrutura metálica a limpeza do piso, que recebe muita salinidade externa, exaustores, material de combate a incêndio. É, é difícil segurar aquilo ali com tanto sal. É, é um banho de sal, 24 horas por dia, que o equipamento recebe. É o principal problema do equipamento, é a salinidade. Mas, enfim, a, a, a tecnologia está aí é para é ser usada mesmo. Existem mecanismos além dos custos de energia elétrica, de água, etc. Então, é um custo muito elevado. E esse custo, que era da Confederação Brasileira de Judô, agora é o custo que a SUDESB tem. Bancar do seu orçamento quase 2 milhões por ano para que o equipamento esteja funcionando e para é, a manutenção, que é uma coisa muito cara também. Então, esse custo, quando você é gestor, você tem que decidir. O Estado assume sozinho, o Estado compartilha o custo com aqueles que utilizam do espaço. A decisão tomada foi compartilhar o custo. Então, tem, tem, um, tem um aluguel que é feito do equipamento para minimizar. Ele não chega nem perto. vocês terem uma ideia, para quem está assistindo a gente, é, o aluguel do equipamento por ano cobre 10% do que custa manter o equipamento. 10%. Eu vou repetir a informação. 10%. Então, é, mas, mas ajuda é dinheiro público que está sendo investido para segurar aquilo ali. Então, você perguntou, Atila, sobre essa negociação. Eu não posso avançar na informação porque ela está em curso, mas eu posso dar algum tipo de pista sobre o que nós estamos pensando aqui. Recebemos duas propostas. Eu sou gestor público e tenho a obrigação de prestar contas de forma pública a todo mundo. né? É obrigação minha fazer isso. Duas propostas chegaram para o Estado, uma proposta é, privada e uma proposta de uma confederação. A proposta privada nós avaliamos inicialmente, seria de uma concessão plena daquele equipamento para utilização diversa. Qualquer tipo de evento eh, seria eh, usado o equipamento, etc., uma proposta interessante, mas ela não vingou. Ela ficou ali no início e tal, depois não vingou. E a segunda foi de uma confederação brasileira que propôs de forma mais consistente uma parceria com o governo da Bahia, uma parceria que possibilitasse a esta confederação exercer na Bahia é, o direito de implantar aqui um centro regional de referência na sua modalidade e para garantir que ela tivesse condição de pagar esses custos elevados de funcionamento daquele equipamento, ela pudesse explorar o espaço com outras iniciativas. Por exemplo, não, não tem sentido ter um equipamento como aquele e não fazer como fez a Arena Itaipava que é explorar o naming right. Você pode vender a fachada como forma de entrar algum recurso para poder claro. manter o equipamento, não é? Não tem sentido você fazer também uma modalidade esportiva apenas como era o judô, porque não vai ter condição de essa modalidade segurar a onda de um custo elevado como esse. Você pode fazer parcerias com outras modalidades, você pode fazer parcerias na área cultural, você pode é, ter uma agenda, por exemplo, de formaturas, é, de festas, é, isso vai gerando receita e vai ajudando a manter o equipamento. E eles propuseram de uma forma muito séria, esse tipo de, de, de parceria. Ela está em análise técnica no momento. Não existe uma definição do governo sobre aceitar ou não o que foi oferecido por essa confederação. Mas a proposta foi muito séria, muito bem escrita. Ela está tramitando na diretoria, na DOI, que está avaliando prós e contras da proposta que veio. E nós temos, na segunda quinzena de junho, uma reunião presencial com esta confederação para tratarmos... É de uma espécie de ajuste. A partir daí, essa proposta, se aprovada, vai para a mesa do secretário Davidson, secretário da CETRE, que vai avaliar juridicamente, politicamente, vai conversar com o governador, eu devo participar da conversa também, para depois definir como é que fica. Aí me perguntaram outro dia, e o nome? Eu falo, o nome vai ser uma espécie de consequência dessa negociação. O nome ele vai, vai ser definido lá na frente. Se for uma parceria com essa confederação, e ela foi explorar o nome através de Naming Right, não tem sentido discutir o nome agora, porque o nome vai ser lá na frente. Se a, no convênio não tiver a possibilidade do Naming Right, pode ser é, uma espécie de centro é, regional ou nacional de excelência do esporte daquela modalidade, enfim, o nome fica lá para frente, mas recebemos várias sugestões, inclusive sua, assistimos a sua live lá na frente do equipamento, curtimos, gostamos, valorizamos, porque demonstrou a partir de um mestre ligado ao esporte, a sua preocupação com equipamento extraordinário, dos melhores da América Latina, que estava ali é, voltado para uma, uma modalidade tão importante para a Bahia como o judô. Vou aproveitar para mandar um abraço carinhoso para Marcelo da Febaju, para seu pai, homens sérios da Bahia, abnegados do judô, gente que eu gosto assim de graça e que seguraram a onda ali daquele espaço, daquele equipamento, mantém Sim, ali o núcleo do judô funcionando é. ainda, e vai, vamos manter que o judô tem é, um lugar ao sol aqui na Bahia.
0: É, bom, faltam 10 minutos. Né? Eu tenho aqui um monte de perguntas ainda, não vai dar, então eu vou escolher aqui algumas, mas uma questão clara para mim, é que hoje nós não temos ainda uma bancada esportiva na minha concepção nem no Estado e nem na Prefeitura. né? E aí eu estou falando especificamente de Salvador. Em compensação, a gente vê outras áreas que são extremamente é, mais estruturadas no aspecto político, ou seja, numa numa, numa luta. Então, nessa questão mesmo da, da, da PL 28 24, é, quando foi a necessidade da cultura Nós tivemos diversos artistas Diversas pessoas Que tiveram ali E tomaram a frente né? E hoje eu entendo que o esporte Precisa ser extremamente Mais representado Não só no executivo Quanto no legislativo no Nacional Estadual e municipal E a gente coloca 65 mil pessoas em um estádio mas essas 65 mil pessoas não para para analisar alguém do esporte para poder. Inclusive, eu escrevi recentemente um artigo científico falando sobre, sobre isso. A gente fez uma, deu uma ampliada aí bastante na visão disso. O que é que você acredita que falta hoje na visão? Porque assim, não adianta eu dizer que o esporte não tem apoio. Não adianta eu dizer que o esporte ele, ele, é, não tem representatividade se eu não faço para que ele tenha a sua visão, o que é que falta hoje para que as pessoas entendam que o esporte precisa ser gerido por pessoas no esporte que tenham essa capacidade, que entendam que planejamento é necessário e que tenha andado nos corredores, que em si o dia a dia?
1: Eu assino embaixo da sua opinião. Tenho uma dificuldade grande de compreensão nesse sentido. Eu penso... A gente fez, inclusive, um seminário... Juntando gestores municipais de esporte e lazer O seminário aconteceu lá no CPJ Juntou 119 gestores da Bahia há um movimento no Estado A partir do Conselho Estadual de Esporte e Lazer Professor Romilson da UFBA Professor Wilson da Uneb E outros estavam comigo O Wilson, que é o secretário de Lauro de Freitas De esporte Nessa coordenação que realizou esse seminário A gente pode ver exatamente o que você disse aí tem uma dificuldade muito grande na gestão pública de compreender a importância de quem entende do esporte estar à frente das pastas relacionadas ao esporte. A mesma coisa nas câmaras municipais, nos executivos, nos vários níveis. Veja o que está acontecendo agora no que sobrou de Ministério do Esporte. Tem que ser gente do ramo que compreenda a gestão do esporte. Não dá para ter gente que vai experimentar e aprender fazendo a gestão. Isso é uma irresponsabilidade. Eu assino embaixo da sua opinião. Eu tenho certeza que a gente vai, nesse movimento que eu te falei, que está sendo feito em nível nacional, com a pauta nova para o esporte, influenciar na escolha dos dirigentes para evitarmos que aventureiros ocupem esses espaços, que são espaços fundamentais para a gestão pública. O Diego está propondo aqui, Atila, uma coisa extraordinária trazer para a Bahia, lá no CPJ, uma etapa da Copa do Mundo de natação com piscina curta, em 2024. Estou topando. Se você topar também, Nossa. Atila, quem sabe, faremos claro. uma coisa bacana. Eu sei das suas pretensões, do seu voo público em 2020 e, quem sabe, com êxito, nós faremos juntos contigo e com o Diego uma ação nesse nível aqui na Bahia. É... Então, eu acho que é possível, sim, nós termos uma ação que junte os gestores públicos com capacidade para pensar políticas públicas e nós vencermos esse momento de dificuldades porque passa o esporte a nível nacional. Estou é, vendo aqui um companheiro falando sobre a história do Name Right. É verdade, tem emissoras que se negam a usar. É, nos protocolos de transmissão de algumas competições tem lá é, vetos a você divulgar marcas, etc., de alguns patrocinadores. É um debate que acontece em nível é, nacional, não é uma coisa simples. Debate sobre marketing de emboscada, debate sobre utilização de marcas em espaços públicos, é sempre muito complicado. Mas aqui, no caso da Arena Fonte Nova, tem sido um exemplo de sucesso. É, eles venderam o nome, o nome tem ajudado a partir de uma cervejaria a segurar parte dos custos fixos. E a gente quer se inspirar nisso, para garantir também que alguns espaços possam ser financiados para, como disse Atila, a gente conseguir baratear o aluguel para aquelas entidades esportivas que precisam usar o espaço e às vezes não tem a grana para pagar aquele equipamento que tem custos e que precisam ser compensados.
0: É, Vicente, nosso tempo está acabando. Eu quero aqui reafirmar meu apoio à Sudés, meu apoio à sua gestão, dizer que sempre fui seu fã, pela sua trajetória, principalmente pelo tipo de planejamento que você faz. Vimos muito bem isso no JUBES, em todo o processo do JUBES. E quero lhe agradecer por você, pela sua generosidade de estar aqui conosco, debatendo. Quero dizer que uma live com você tem que ser de um dia inteiro, meu amigo, que é tanto assunto, é tanta informação. Mas eu queria que você se despedisse das pessoas e dizendo aí é, uma palavra de, de conforto para novos tempos que virão, onde eu agradeço e desejo a você, a toda a sua família, tudo de bom, que Deus abençoe a vocês enormemente. Muito obrigado, meu amigo, por ter feito parte dessa live comigo.
1: Quero te agradecer, mandar um beijo para Gisele, professora Gisele, um abraço para a turma da Academia de Edson Carvalho, uma referência das artes marciais aqui na Bahia. O professor Onan Houda, que acabou de entrar, fez uma live aí com o Fábio Porchat, que encheu a Arena Fonte Nova Em termos de quantidade de pessoas um abraço, professor Ana. Atila, é sempre um prazer é, conversar com você Desde a primeira vez que a gente se conheceu Você é sempre simpático, muito cortês Uma pessoa gentil Talvez seja a sua principal característica A gentileza é, Em tempos de brutalidade De ódio espalhado pelo mundo Através dessa sanha fascista Que ocupou espaços na política Ter pessoas como você Que geram Alegria, harmonia, gentileza Você transmite paz quando você conversa Não é uma coisa de só menos importância eu queria registrar isso Você sempre foi muito gentil com as pessoas Muito respeitoso As opiniões entre as pessoas Elas podem diferir Mas o respeito à humanidade À empatia É uma coisa que precisa ser valorizada E você é esse ser Então eu queria te agradecer pelo convite Desejar muito sucesso na sua jornada em 2020 E eu tenho certeza que o esporte vai ganhar muito e o que eu puder interagir, ajudar, e eu tenho certeza que você está fazendo isso conosco, com a nossa gestão, a gente vai fazer de forma mútua. Muito obrigado pela parceria. Sigamos em frente. Um forte abraço a todo mundo que acompanhou a gente nesse bate-papo informal tão agradável na manhã desta quarta-feira.
0: Obrigado, um abraço grande. Em breve, vamos nos abraçar pessoalmente. Fica com Deus, meu amigo. Abraço grande. Falamos com esse ícone. Do, do esporte na Bahia, da gestão do esporte na Bahia, que é Vicente Neto, atual diretor da Sudesb e na minha concepção é fundamental